0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir Weekend présenté par Vincent Parizeau. Bonsoir Vincent.
2: Bonsoir Caroline et bonsoir à tous. God save the king! Le Charles est désormais un roi couronné, sacré, ce samedi 6 mai 2023. Marc, le premier jour du reste de sa vie, événement planétaire, au-delà du religieux et de l'aristocratique. On va donc revivre les grands moments de ce couronnement. Bienvenue dans RTL Soir, on est ensemble pour une demi-heure à 18h30, vous referez le match avec Karine Galli ce soir, la journée du couronnement de Charles III. On va donc la revivre du départ de Buckingham au retour au palais, le salut au balcon, la remontée du mal et bien sûr la cérémonie à Westminster, les codes, les traditions séculaires voire millénaires et bien sûr cette couronne en or massif sertie de rubis posée délicatement sur le crâne de Charles par l'archevêque de Canterbury. On retiendra aussi la présence courte et discrète d'Harry, déjà reparti aux états unis et la ferveur populaire. Malgré la pluie, on va retrouver tous nos envoyés spéciaux et correspondants. Et puis nous serons avec Philippe K. l'auteur de la première biographie en français du roi Charles III dans l'actualité de ce samedi également les syndicats qui vont répondre présents à l'invitation d'Elisabeth Bourne, même la CGT une journée de manifestation de toutes les colères à Marseille, mais aussi à Lyon, Orléans ou La Baule, pour entretenir la flamme avant la mobilisation du 6 juin contre la retraite à 64 ans. À Marseille, Jean-Luc Mélenchon était de la partie. Le ministre de l'Agriculture sur le front de la sécheresse dans les Pyrénées-Orientales, où il n'a pas vraiment plu depuis plus d'un an. La disparition de Philippe Solaire, grande figure littéraire depuis les années 60. Et puis une forte émotion également après la mort de l'acteur Michel Cordes. Roland dans « Plus belle la vie », la piste du suicide est privilé. Et puis tout le sport La 34 e journée de Ligue 1 Il y a un match en cours depuis 17h Nice reçoit Rennes, on en est où Mickaël Lefebvre Eh hein
3: bien au terme d'une triste première période Le score est de 0 à 0 Le coup d'envoi de la seconde mi-temps
2: vient d'être donné Vincent Merci Mickaël, on se retrouve dans 20 minutes environ Ce soir ce sera le choc Lance om coup d'envoi 21h Match au sommet pour la deuxième place Et la Ligue des champions, le stade Bollard sera en ébullition On ira prendre la température à Lens Le quinté de Vincennes 8, 6, 4, 10 et 3 avant 18h30 comme chaque samedi Un métier, une passion Et ce soir ce sera couvreur Ce métier passionnant que nous découvrirons Avec Armand Lévy Et puis le temps, bonsoir Valérie Quintin Un dimanche en douceur
4: Bonsoir Vincent. Oui, malgré une petite baisse du mercure par rapport à aujourd'hui, ça va rester assez doux demain. À côté de ça, il va falloir compter sur des pluies orageuses dès le matin entre le Massif central et le Nord. Pluies qui vont se décaler en Rhône-Alpes, en Franche-Comté et en Alsace en seconde partie de journée. À l'arrière, une large moitié ouest va jongler entre les éclaircies et les averses. Cela dit, c'est le soleil qui l'emportera le long des côtes atlantiques, tout comme dans le sud-est, sur les bords de la Méditerranée. Côté mercure, comptez 9 à 15 degrés au réveil entre les Ardennes et la Côte d'Azur, 16 à 25 l'après-midi, 21 pour Paris-Lyon.
2: Merci Valérie.
4: RTL Soir.
2: Avec Vincent Parizeau. Alors bien sûr, Charles III était déjà roi hein, depuis la mort d'Elisabeth. Mais son couronnement aujourd'hui donne notamment toute la dimension religieuse de son règne. Un événement historique suivi dans le monde entier que nous avons vécu sur RTL grâce à nos envoyés spéciaux et correspondants à Londres que nous allons maintenant retrouver en direct. Bonsoir Marie Billon. Bonsoir Vincent Alors on va revenir sur cette journée Tout a commencé assez tôt ce matin à Buckingham Palace
1: Et eh oui, quand le roi et la reine ont émergé Des grilles du palais dans leur carrosse de jubilé Voiture hippique mais ultra moderne Déjà revêtu chacun d'une traîne Le couple royal est arrivé à l'abbaye Sous une pluie qui n'était pas encore battante Et la cérémonie a commencé Avec quelques minutes d'avance
5: En
2: son nom et à son exemple Je ne viens pas pour être servi Mais pour servir
1: Rapidement, on a été témoin des premières innovations voulues par le roi Charles. Cette phrase notamment, le souverain voulait un couronnement fastueux, mais sous le signe de l'humilité. Pour la première fois par exemple aussi des femmes évêques mais aussi des représentants d'autres religions non chrétiennes ont pris part à la cérémonie. Les participants reflétaient la diversité de la société britannique actuelle. C'est important pour le roi qui a quand même sacrifié aux traditions ancestrales. Alors à l'abri des regards derrière un paravent, Charles III a été ouin sacré par l'archevêque de Canterbury avant de recevoir un nain, les joyeux de la couronne, des éperons au sceptre en passant par l'orbe et puis il a été couronné avec la couronne de Saint-Édouard. Un moment très solennel où le poids de la couronne symbolise le poids des responsabilités qu'endosse le monarque.
2: Et alors euh, n'oublions pas évidemment Marie Billon, n'oublions pas Camilla qui a également été couronnée.
1: Oui, alors là ce fut une affaire plus rapide hein, mais peut-être aussi le moment le plus drôle de la cérémonie parce qu'on aurait vraiment dit que Camilla a pris peur en voyant la couronne arriver vers elle et elle n'était vraiment pas très à l'aise avec ça sur sa tête elle l'a tripoté plusieurs fois pour la mettre en place ou s'assurer qu'elle ne tombait pas bon, en tout cas tout s'est bien passé, pas d'impert, pas de bévue pendant cette cérémonie, le couple royal est sorti le roi alors avait échangé la couronne de Saint-Édouard contre une un peu plus maniable la couronne impériale, certie quand même de plus de 2000 diamants avant d'entamer la splendide procession du du couronnement dans le très inconfortable carrosse d'or, vieux de plus de 200 ans, pour rejoindre le palais de Buckingham.
2: Et alors, le moment qui attendait évidemment la foule massée devant Buckingham, c'était le Royal Salute hein, depuis le, le balcon du palais.
1: Le moment le plus personnel et humain de la journée le roi et la reine sont apparus couronnés pour saluer la foule, ils ont réussi à se dire quelques blagues euh, comme ils ont l'habitude de le faire pour se faire sourire l'un l'autre tandis que William, Kate et leurs trois enfants sont apparus à la droite du monarque Charles n'a pas trop pu lever la tête hein, pour regarder passer les avions parce que la couronne risquait de tomber et le prince Louis 5 ans a été moins dissipé que lors du défilé aérien du jubilé de la reine, évidemment le prince Harry n'était pas présent, il n'est plus un membre actif de la famille royale, le plus touchant finalement c'était à la fin, tout le monde était rentré du palais, le roi semble avoir hésité et puis seul sur le balcon il s'est retourné à moitié, il a salué la foule avec un sourire timide et doux, un moment presque de vulnérabilité pour Charles qui est apparu à ce balcon des dizaines de fois auparavant mais toujours comme l'héritier jamais comme le chef de famille, jamais comme la tête couronnée.
2: Merci Marie Billon en direct, Marie correspondante d'RTL à Londres, la foule qui a donc acclamé le roi et la famille royale au balcon, justement parlons-en de ces dizaines de milliers de, de personnes et parlons de l'ambiance populaire autour de cet événement euh, religieux et, et aristocratique euh, Morad Jabari, vous étiez avec eux, avec ces Anglais, ces Britanniques parfois ces étrangers venus de loin et ils sont passés d'ailleurs plusieurs fois de l'excitation au recueillement hein. absolument, épaule contre épaule sous la pluie battante les pieds dans la boue parfois, premier frisson lorsque le roi
3: descend dans son carrosse doré le mâle L'ambiance qui était à la fête au pique-nique se transforme en moment solennel face aux écrans géants. Les hommes retirent leur casquettes ou leur chapeau. Certains se signent. Et le silence, c'est le poids de l'histoire, s'abat sur la foule. C'était un moment incroyable, on ne vit ça qu'une ou deux fois dans sa vie peut-être. C'était tellement génial lorsqu'il dépose la couronne sur le roi alors qu'il est sur le trône. La joie reste toujours mesurée, malgré la pluie, le froid, le vent. Assister à ce moment historique C est un bonheur incroyable.
5: C'était un moment merveilleux, on était déterminés à venir pour voir Charles être couronné. Ça a été un vrai plaisir d'être présent et voir les gens heureux autour de nous.
3: Les jeunes, les vieux, les déguisements excentriques comme les costumes trois pièces, la bourgeoisie comme les classes populaires. Tout le royaume était réuni aujourd'hui pour célébrer le roi dans les rues de Londres.
2: Oui, Morad, justement, euh, tout cela s'est fait dans un pays en crise, on le sait, avec de nombreux Britanniques qui souffrent notamment de l'inflation. Est-ce que, est que ça, vous l'avez ressenti oui, forcément, le royaume et particulièrement l'Angleterre traverse une crise sans précédent.
3: L'inflation est à plus de 10%. Les prix augmentent, la pauvreté avec. Cette cérémonie a permis à Sarah d'oublier tout cela.
1: Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas ici. On a énormément souffert du Covid, du Brexit. Donc il y a beaucoup de négativité. Alors voir des gens de tous les royaumes unis et réunis au même endroit pour ce
4: moment, c'est juste incroyable.
3: Même si une partie de la population a rejeté cette cérémonie d'appareil fastueuse, coûteuse, elle a quand même permis à certains d'oublier le quotidien, le temps de cette cérémonie
2: Morad Djabari, à Londres pour RTL en ligne, en ligne également, en direct Sophie Orange, notre spécialiste de la Cour d'Angleterre qui vous a permis de vivre depuis plusieurs jours hein, les préparatifs et depuis 7h ce matin, cette cérémonie du couronnement, bonsoir Sophie
4: Bonsoir à tous, alors
2: on est revenu sur le couronnement de Charles, de Camilla, mmh. sur la ferveur populaire parlons maintenant des autres personnalités et de la famille royale à commencer évidemment par le prince Héritier.
4: Et on retiendra cette image de William agenouillé devant son père. Il se tiennent les mains, le prince héritier, prête allégeance au roi
2: Charles. Moi, William,
4: le prince de Galles, je vous promets ma loyauté, ma foi, ma vérité en tant qu'homme liege de votre vie et de votre corps. Que Dieu me vienne en aide. Conclut William qui a du mal quand même à regarder son père dans les yeux. Puis il se relève, touche la couronne du roi avec la main droite et l'embrasse. La scène n'a duré que quelques secondes en fait. Hein. Mais c'est sans doute l'une des plus émouvantes de cette cérémonie. Le roi semble touché. William est la seule personne qui aura prêté allégeance au souverain.
2: Et évidemment, on a aussi observé de près son épouse, Kate, et puis leurs enfants.
4: Bien sûr, Kate en robe ivoire, recouverte du, mot du manteau rouge et bleu de l'ordre royal de Victoria. Vous savez, hein, il ne faut pas oublier que c'est la future reine, Kate. Mmh. Et dans les cheveux, pas de tiare, pas de diamant, mais une coiffe toute simple, si on peut dire, une petite couronne de feuilles brodées en trois dimensions, à partir d'argent et de cristal, le tout signé Alexander McQueen. C'est vraiment le styliste préféré de Kate, styliste anglais, qui habille aussi Charlotte magnifiquement coiffé d'un petit chignon tressé. Du côté des garçons, on ne les oublie pas Georges, l'aîné, 10 ans, a tenu à la perfection son rôle de page en tenant la traîne de son grand-père et le petit dernier Louis, 5 ans. Alors lui, il n'a pas pu, il a pu retenir quelques bâillements pendant la messe mais franchement, les trois enfants ont fait le bonheur des, des centaines de milliers d'Anglais qui les ont ensuite salués dans leur carrosse. Et puis
2: enfin, parlons d'Harry, Sophie. Ceux qui espéraient une réconciliation ont été déçus.
4: Oui, bon, Harry était là, bien sûr, mais un peu relégué, c'est vrai, au troisième rang, à côté du mari de sa cousine. Il n'est pas arrivé avec la famille royale à l'abbaye, il n'est pas apparu au balcon de Buckingham, ce qui aurait pu être un signe d'apaisement. On sait que le roi est tiraillé entre son rôle officiel et son rôle de père. Harry, qui ne sera pas non plus sur la photo officielle, il est déjà à l'aéroport. La presse anglaise l'a déjà pris en photo, prétexte ou vraie raison, en tout cas, il rentre ce soir aux états unis
2: Merci beaucoup Sophie. Euh, restez avec nous d'ailleurs, le temps de recevoir notre invité. Euh, bonsoir, Philippe Kael. Bonsoir. Auteur de la première biographie en français du roi Charles III, paru chez Perrin il y a quelques semaines, quelques mois. Et vous avez notamment travaillé plusieurs années pour le Princess Trust, cette grande fondation du, du prince Charles. Aujourd'hui, vous avez d'ailleurs commenté pour la télé cet événement unique et, et planétaire. Alors c'est fait. Charles est désormais un roi couronné. Mais qu'est-ce que ça change par rapport à la situation d'hier Hier, il était déjà roi. C'est important, le
0: couronnement, je pense, parce qu'en fait, la monarchie repose sur quoi Elle repose sur des traditions et, et des symboles. Euh, c'est important, euh, je pense aussi, dans un contexte post-Élisabeth II, qui a eu un règne très long pendant 70 ans, pour inscrire un peu dans la, la conscience collective que maintenant, le nouveau souverain, euh, c'est Charles, la nouvelle reine, c'est Camilla. Et d'ailleurs, vous avez vu que maintenant, on ne va plus l'appeler la reine consort, on va, on va appeler Camilla simplement la reine Camilla. Il y a oui. eu ce changement sémantique. Donc je pense qu'on rentre dans une nouvelle étape euh, du règne mais concrètement il est roi depuis euh, le décès de sa mmh. mère, la reine Elisabeth II et concrètement il agit euh, il, a, il a déjà euh, a, a amorcé des réformes euh, avant son couronnement. Mmh. Donc finalement c'est le point d'un symbole mais ça ne changera pas grand-chose.
2: Mais là il est sacré, il est, il est devenu euh, chef de, 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 de son église, il a reçu l'onction. Tout à fait et je pense qu'effectivement
0: c'est important, de, vous avez raison de le préciser parce que justement euh, c'est une cérémonie religieuse, la, le, le couronnement et donc Charles est un roi chrétien il est lui-même très ancré dans, dans sa foi chrétienne et effectivement il y a eu ce, ce moment formidable et, et on, on, pourrait croire, on pourrait dire même un peu anachronique où, où il est moins par l'archevêque et on n'a pas vu C'est que... le seul moment qui a été caché, caché des caméras Oui parce que en fait c'est le moment entre Dieu et le roi en fait, mmh. c'est le moment le plus, le plus sacré, le plus, le plus
2: important dans, dans la liturgie du couronnement Ce couronnement il est unique en Europe il y a d'autres monarchies, évidemment, notamment au nord de l'Europe. Mais aucun pays ne connaît ce moment du couronnement.
0: Non, c'est ce qui fait la spécificité de la, la monarchie britannique. J'ai envie de dire c'est aussi ce qui fait la popularité de la monarchie britannique. Vous demandez à vos éditeurs qui est la princesse-consort de Suède. Mm. Euh, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens sachent que c'est la princesse-victoria. Pas la princesse-consort, la princesse-héritière, pardon. Mm. Mais et si on vous dit qu'il est le prince-héritier du, du Royaume-Uni, tout, tout le monde connaît le prince William. Nous mm. les connaissons, nous avons grandi avec eux, parce que c'est une famille royale et une monarchie qui est encore très fastueuse. Et elle, elle respecte encore des traditions qui sont ancestrales. Ce couronnement, je rappelle, a des rites qui datent de 2000 ans. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué Alors, Je ne sais pas déjà s'il si s'est déroulé comme l'avait imaginé le roi Charles lui-même, parce oui. que vous avez vu cette, ce petit temps d'attente, je n'ai pas très bien compris ce qui s'est passé, je pense qu'ils sont arrivés un peu en avance. Un peu en avance, Et avait... ça
2: l'a énervé visiblement. Il, avait,
0: oui, ouais, il était très visiblement énervé, c'était un petit loupé, je pense, euh, au départ. Euh, sinon, oui, euh, ça s'est passé comme, euh, comme on nous l'avait annoncé, c'est-à-dire très ancré dans les traditions, très ancré dans les rites, la liturgie anglique mais avec des modifications, des, des nouveautés souhaitées
2: par le roi Charles et qui sont le reflet de, de notre temps. Il y a tout ce décorum, par exemple ce carrosse en or. On est frappé quand même par le faste, par la pompe. Certains, évidemment, vont trouver cela complètement daté et, et désué. Alors, désué, je ne sais pas, anachronique peut-être.
0: Mmh. Euh, en tout état de cause, je pense que c'est aussi pour ça que tout le monde est fasciné et qu'il y aura des milliards de personnes, des milliards euh, sur, sur la planète, qui, qui auront, auront regardé ce couronnement. Nous sommes dans, à une époque où tout, tout va très vite. Et là, pour quelques heures, on, on, on a assisté à une cérémonie, à un couronnement qui a des rites, je le rappelle, euh, millénaires. Ça nous fascine, c'est une magie, mais c'est aussi l'importance du symbole et la, la force aussi de, de, de la dynastie des Windsor. Et la monarchie a réussi à évoluer vers une monarchie constitutionnelle où le roi n'a vraiment plus que des pouvoirs symboliques, mais un pouvoir symbolique important. Il est chef d'État, et chef de l'Église d'Angleterre, et euh, il est ce, ce, cette cette personne au-dessus des politiques euh, qui est censée rassembler et unir la nation. Alors, moi-même, je suis franco-britannique. On ne rate pas, euh, en tant que Britannique, l'occasion de fa faire la fête. Comme vous le savez, les pubs, les pubs vont être ouverts plus tard ce soir. Il était hier soir, et le seront demain soir jusqu'à 1h du matin. Ça, c'est le côté très festif. Beaucoup de communautés, beaucoup de villes, etc. vont organiser ce qu'on appelle les street parties dans la, la rue, des déjeuners dans la rue, etc. Il y a un problème plus officiel effectivement avec le concert, le big lunch. Tout ce week-end est à l'image presque, j'ai envie de dire, de ce qui se fait de mieux au Royaume-Uni.
2: Merci beaucoup, Philippe Kyle. Hein, je rappelle, auteur de la première biographie en français du roi euh, Charles III et euh, bah, collaborateur pendant des années du prince Charles à travers la, le Prince's Trust, sa fondation. Merci d'être venu ce soir sur RTL. Merci. Et justement, vous parliez de la fête populaire. Qu'est-ce qui va se passer euh, ce soir et, et demain On vous retrouve, Sophie Orange, en direct de Londres.
4: Alors, pour le roi et la reine, pas de programme officiel. Ils viennent de quitter Buckingham il y a quelques minutes. Demain, comme le disait l'instant Philippe Cal, grande fête dans les rues entre fête des voisins et 14 juillet. Avant cette grande soirée à Windsor, avec notamment Lionel Richie ou Katy Perry.
2: Merci Sophie Orange qui était en direct de Londres. Et puis pour être vraiment complet, je vous conseille nos deux podcasts RTL le podcast Windsor Tout savoir sur Charles III en sept épisodes et le podcast La Lettre RTL de Buckingham par Marie Billon pour euh, tout savoir voir des coulisses de ce couronnement. Il est 18h16, on marque une pause dans un instant et à l'heure où nos amis anglais fêtaient leur roi couronné, les Marseillais ou les Lyonnais eux, manifestaient leur colère. A tout de suite.
0: RTL. Vincent Parizeau. RTL Soir.
2: Tous les syndicats invités par Elisabeth Borne les 16 et 17 mai iront bien à Matignon, tous, y compris la CGT. Mais l'objectif, c'est tout de même de garder au chaud la contestation contre la retraite à 64 ans. Et on l'a constaté aujourd'hui dans plusieurs villes. Lyon, Orléans, La Bole et surtout Marseille où on avait mobilisé pour une manif de toutes les colères. Car il n'est pas concevable d'attendre le 6 juin prochain. Date de la prochaine journée d'action intersyndicale. Reportage à Marseille, Manon meyer
5: Ici, près de D Un millier de personnes ont défilé sous le soleil cet après-midi, des manifestants toujours aussi déterminés comme Catherine qui brandit une petite pancarte. Il y a écrit Ils ont voulu nous enterrer, ils ne savaient pas que nous étions des graines et moi j'avais envie de dire que j'étais une graine de colère, vraiment une très, très en colère. Ce que je laisse derrière moi ça me fout la trouille quoi, parce que mes gamins, euh, c'est surtout pour eux que je me bats quoi. Alors la date du 6 juin annoncée par l'intersyndicale, ça faisait trop loin pour tout le monde, y compris Jean-Luc Mélenchon qui est passé dans la manifestation
2: le 6 juin, il faut maintenir l'alerte. Donc c'est les casserolades, les magnificiers là. Moi j'ai pas l'impression que le peuple français soit résigné.
5: En fin de cortège, Eric défile. Son badge CGT accroché au t-shirt lui rêve d'une autre suite pour le mouvement. Quand on voit avec
3: l'histoire, le seul moment où vraiment le gouvernement a reculé, c'était quand il y avait la grève générale reconductible. Après, il faut savoir si les gens sont
2: susceptibles de, de pouvoir la faire ou pas. Quoi.
5: Dans tous les cas, tous ici seront aussi au rendez-vous le 6 juin pour la prochaine grande manifestation.
2: Manon Meyer à Marseille pour RTL. Direction maintenant les Pyrénées-Orientales. Département très touché. C'est même le plus touché par la sécheresse là-bas il n'a pas vraiment plu depuis plus d'un an. On attend des mesures qui seront annoncées euh, mardi prochain, de nouvelles mesures de restriction d'eau. Et aujourd'hui, sans annoncer par avance ces décisions, le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, est venu essayer de rassurer les agriculteurs, mais il a souvent rencontré euh, des hommes abattus, comme pour cette rencontre avec un producteur d'abricots de, de l'île-sur-Tête. Il est effondré car les aides, en fait, elles ne serviront pas à grand-chose si les arbres meurent. Reportage, Patrick Tégéraud.
0: Eh bien, c'est cela. Ce matin, Guy ça a expliqué le désarroi des arboriculteurs de la vallée du Tête au ministre de l'Agriculture. Le fleuve est à sec depuis des mois. Ils n'ont pas pu verser une goutte d'eau au pied de leurs arbres.
3: Mais là, ils sont dans un état catastrophique, puisqu'on a déjà la perte de récolte et la perte de fond est en train de se profiler. Moi, j'ai déjà des, des vergers. Alors, souvent, c'est plus les bordures. comme vous voyez, quand vous êtes près d'une haie, etc., parce que la haie tire aussi dans le sol et elle est plus puissante souvent que votre verger. Donc, déjà, on a toutes les bordures qui sont en train de mourir, mais ça va gagner tout le champ. Les actuellement pour un début mai déjà catastrophique, mais s'il ne pleut pas je pense que d'ici une paire de mois ben tout sera mort, hein, tout simplement Alors le ministre a promis les indemnisations il faudra
0: qu'elles soient à la hauteur des pertes car si les arbres meurent, c'est sept ans de production annihilée. Philippe Fourcade est le maire d'Espira de la
2: Lagli Aujourd'hui je suis très inquiet pour certaines familles parce que vous savez quand vous perdez le fruit qui fait vivre votre famille voilà. Donc moi en tant que maire je suis aussi donc garant de la tranquillité publique et je suis très à ce
0: Vous avez peur que des gens craquent ah, Absolument. Déjà, des vergers anciens où les arbres ont été tronçonnés sont laissés à l'abandon. Pas question d'investir tant qu'il n'y a pas d'eau.
2: Reportage signé Patrick Tégéraud. Et puis, on a appris ce matin la disparition de l'écrivain Philippe Solers à l'âge de 86 ans. Immense figure, évidemment, de la scène littéraire, intellectuelle, politique de ces 50 dernières années, aussi romanesque qu'anticonformiste. On se souvient notamment euh, de, du livre Femmes, écrit en 1983 qui avait fait scandale, il décrivait l'enfer d'un monde qui serait dominé par les femmes. Le temps est passé hein, depuis. Il est 18h22, on marque une courte pause. Dans un instant, Lance OM, peut-être le match de la saison. Foot, à tout de suite.
0: RTL. Vincent Parisot, RTL Soir. Et
2: hey, grande soirée de foot en vue hein, pour ce qui sera peut-être le sommet de la saison en termes d'enjeux et d'émotions. Lance olympique de Marseille ce soir 21h dans un bol art qui sera euh, sans doute euh, en feu. Les lançois attendent ce match depuis plusieurs jours, Antoine De Carne. Oui, les supporters sont impatients. La fête a
3: déjà commencé depuis plusieurs heures ici aux abords de Bollard. Adrien et Arnaud sont installés en famille à seulement 100 mètres du stade pour attendre le match. Je me suis garé ici à midi pour être là justement à côté du stade. Là, nous sortons les baguettes pour les brochettes, le barbecue, les tomates, les sauces. Match
0: exceptionnel, euh... préparation exceptionnelle.
3: Exceptionnel, oui, car un point sépare les deux équipes au classement. À l'aller, Lance s'était déjà imposé à Marseille. Lance, meilleure équipe d'Europe à domicile, rêve de récidiver à Bollard pour ce match.
2: Ben, on l'attend depuis longtemps, on n'a pas dormi de la nuit, c'est le match décisif. La Ligue des Champions veut l'attendre à Bollard l'année prochaine et ça passe par une victoire ce soir.
3: Ce soir, il y aura 38 000 spectateurs, dont 1000 Marseillais pour ce qui sera le 24e guichet fermé consécutif et la fête devrait être magnifique. Tout ce qu'on veut voir, c'est un super match de foot, c'est deux équipes qui se donnent à fond mais comme elles savent le faire tout le temps, on va s'éclater. quoi. Et l'ambiance monte petit à petit, ici si vous l'entendez, dans ce qui sera à coup sûr le choc de cette fin de saison.
2: Eh oui, encore deux heures et demie avant le coup d'envoi. Lance OM à suivre dans RTL Foot dès 20h. Et puis il y a un match en cours, on vous le rappelle. Nice reçoit Rennes depuis 17h. Michael Lefebvre, le score
3: 1-0 pour Loger, Nice. Le but inscrit par l'ancien René. Gaëtan Laborde à la 50e sur une passe de bois Il reste 20 minutes à jouer dans ce match.
2: Merci, Michael. Et puis en Ligue 2 cet après-midi, Bordeaux a battu Caen 1-0. Bonsoir, Karine Galli. Bonsoir. Vous vous apprêtez à refaire le match J'imagine qu'on va parler de... un peu de Lance OM quand même, non
0: Bien sûr qu'on parlera de de -so parce que vous le savez, ce sont deux clubs qui sont très très populaires. Lens c'est la ferveur. Marseille, c'est la ferveur. C'est le Nord face au Sud. Donc on se demandera si c'est le match tout simplement le plus excitant de la saison. Mais il
2: y aura des choses beaucoup moins sympathiques également au programme. Ah bon, bah ça on n'en parle pas. On va découvrir ça tout à l'heure, en direct, dans 5 dans, dans minutes. Ce oui. sera à vous. On parlera d'un divorce. Ah, bon, un divorce entre eux. Mais si PSG. Ah bah oui, ça c'est effectivement. Oui. Et... Ça tangue dans le club oui. de la capitale. Merci à tout à l'heure, Karine. Euh, il est 18.